0: Et what's up, tout le monde? Bienvenue chez Les Généralistes, le podcast où on parle business, technologie et culture. Mon nom est Ramsley et je suis avec Alexander.
1: What's up, guys? Donc là, on est à la sixième semaine du confinement. We got this. On stay strong. On reste à la maison. Let's go.
0: Let's get it. All right, Donc aujourd'hui, on s'inspire d'un épisode de la série Patriot Act sur Netflix nommé Why Can't We Retire? Donc pourquoi on ne peut pas prendre notre retraite? Puisqu'on se pose aujourd'hui comme question, c'est notre retraite est-elle à risque? Donc là, ce qu'on va faire, rapidement, on vous donne quelques faits saillants sur l'état de la retraite au Canada. Donc, selon la BDO, le tiers des Canadiens disent ne pas avoir épargné un seul dollar pour leur retraite. Puis si on regarde ceux qui sont sur le point d'avoir leur retraite, on parle d'environ 32% qui ont mis zéro dollar sur leur retraite. Et aussi, 69% des Canadiens disent probablement ne pas avoir assez d'argent pour toute la durée de leur retraite. Donc là, en fait, ce qu'on regarde, c'est « shit is real ». Puis là, avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vous expliquer un petit peu la retraite au Québec, comment ça se passe, parce que we want to get to the jigs of it, donc sur le, vraiment la viande, la substance. Donc rapidement, au Canada, la retraite, c'est trois piliers. Okay? Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la pension de la sécurité vieillesse. Donc ça, c'est un montant que vous recevez à votre retraite que vous travaillez ou pas. Donc, après 65 ans, que vous continuez à travailler, que vous ne travaillez plus, vous recevez de l'argent du gouvernement. Après ça, vous, aviez, vous avez deux pensions parce ce que vous cotisez à travers votre paye et le gouvernement vous donne de l'argent à votre retraite. Donc là, c'est le régime de rente du Québec et aussi le Canada Pension Plan. Je le dis en anglais parce que c'est juste comme ça que je le connais plus facilement. Yeah. Donc là, ça, vous cotisez, vous allez voir sur votre paycheck, dans votre payslip, en fait, chaque fois que vous avez une paye, on vous prend un montant. Puis à votre retraite, on vous redonne de l'argent. Le troisième pilier, c'est les régimes d'épargne enregistrés. Donc ça, c'est soit le régime que vous avez avec votre compagnie, donc votre fonds de pension, où est-ce qu'on vous garantit un montant. Ou sinon, c'est le REER ou le CELI que vous pouvez avoir soit avec votre compagnie ou que vous pouvez avoir directement à la banque. Donc ça, c'est les trois piliers. De comment vous allez faire de l'argent une fois que vous êtes à la retraite et vous ne travaillez plus. So basé sur ça, Alex, laisse-moi te demander, Alexander, penses-tu que notre retraite est à risque?
1: Ah, oh, 100 <rire> Donc, <rire> OK. Donc, première des choses, OK. Si on compare ton salaire maintenant au salaire des gens qui viennent de la génération des boomers, tu fais moins d'argent que eux. Si on, si on calcule l'inflation, si on la, le réajuste à l'inflation. Ça, c'est un premier des choses. Deuxième des choses, notre génération est en train de vivre des crises économiques, <rire> genre, <rire> à, chaque, à chaque deux secondes. Donc, on a eu 2008, puis là, en ce moment, avec le corona, c'est sûr, et certain qu'on part en récession encore. Donc, ça, c'est notre autre problème. Um, une autre chose aussi, c'est vraiment le fait que maintenant, le coût de la vie est vraiment plus élevé. Um, ça, je dis ça, je pense, à chaque podcast, mais quand tu vas à l'épicerie puis que tu essaies de des légumes, ça coûte vraiment cher. Mm -hmm. <rire> des légumes coûtent vraiment cher. Donc, tout coûte cher. Le coût de la vie, si tu veux t'acheter une maison, ça coûte cher. Donc, ça fait en sorte qu'il va falloir être vraiment beaucoup plus préparé. Donc, oui, la retraite est à risque. Um, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ne seront pas prêtes. Je crois que beaucoup d'entre nous aussi tombent souvent endettés pour des raisons qui sont plus ou moins rationnelles. Puis il y en a d'autres que c'est juste parce qu'ils ont besoin de le faire pour pouvoir passer leur, leur, leur fin du mois. Um, donc, je crois que oui, retirement est à risque. Mm -hmm. Donc, là, on parlait du côté un peu plus économique, si notre retraite est à risque, mais il y a aussi un point de vue de mindset, surtout chez les millennials. Donc, tu as deux types de millennials. Tu as les millennials qui vont se dire, OK, tu sais quoi, moi, je n'aime pas cette société de consommation, je ne consomme pas, je garde mon argent, je vis dans un 1,5 je veux pas d'auto, je voyage pas, j'économise mon argent, puis je suis prêt pour le futur. Mm -hmm. Tu as l'autre génération des millennials qui est comme, je vais sur Instagram, je pop des bouteilles, je pars en Europe pendant trois mois, une fois par année, puis genre, je m'achète des Balenciagas à 1000 dollars.
0: <rire> okay.
1: Donc, c'est vraiment assez intéressant euh, la manière que les trucs sont en train de se
0: Ok. Puis toi, tu te vois dans quel ou dans le spectrum? Just asking.
1: Wow! <rire> um, <ouf. rire> okay. Donc, moi personnellement, je considère que je suis um, vraiment au milieu plus vers j'économise, même si que ça paraît pas trop, là. dans le sens que j'ai pris des décisions vraiment en étant jeune qui me permettent, pas qui me permettent, mais qui me permettent de, de prévoir un peu le futur puis de me préparer pour le futur. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je me considère à être au milieu, mais en même temps, je suis vraiment contre le fait, puis ça, c'est personnel, comme je juge aucune stratégie, mais je suis contre le fait de, comme, OK, je vais juste vivre comme de manière vraiment frugale, hein, parce que je veux, admettons, me retraiter à comme, à 30, 35 ans. Ouais. Et la seule raison pourquoi que je ne suis pas d'accord ben, avec ça d'un point de vue personnel, c'est que en, je ne sais pas où que je serai demain. Donc, <rire> j'essaie d'avoir une balance entre essayer d'être dans le moment présent, puis de, des fois, peut-être dépenser un peu plus pour partir en voyage avec mes amis une fois à chaque deux ans. Que de me dire, ah, oh, c'est correct, dans 15 ans, je vais pouvoir faire le tour du monde.
0: OK. okay. Que
1: je Donc, j'essaie d'avoir une balance par rapport à ça.
0: OK. alright.
1: Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? genre Est-ce que tu penses que la retraite est à risque?
0: So, comme toi, définitivement, je pense que notre retraite est à risque. Puis, ce que je veux dire par notre retraite est à risque, c'est pas nécessairement que, genre, on n'aura pas d'argent. Parce que, tu sais, c'est ces programmes gouvernementaux, les trois piliers qu'on a parlé. Ben, deux des trois piliers, c'est le gouvernement qui nous donne de l'argent, puis qui prend de l'argent quand on. C'est qu'on travaille. Donc, c'est sûr que ça, ça va rester quitte à diminuer avec le temps. C'est le troisième pilier pour moi qui me concerne le plus. puis Ça, c'est parce que le monde n'économise pas comme ils économisaient. Right? Selon le gouvernement mm -hmm. du Canada, le monde économise environ 4 de leur salaire maintenant, tandis qu'ils économisaient 20 de leur salaire en 1980. Donc, tu vois wow. que le monde est... Ils n'investissent pas, puis ils ne pensent pas à leur retraite d'une certaine façon comme ils pensaient avant. Puis ce qui est fou, c'est que ça, c'est que le monde économise moins, mais leur argent qu'ils avaient, qui, qui est garanti par leur employeur ou par leur entreprise, n'est plus ce que c'était. C'est-à-dire qu'avant, ils économisaient 20%, puis ils avaient souvent ce qu'on appelait des, des fonds de pension des, ou des RPA, donc des régimes de pension agréés, où est-ce que tu travaillais pendant un certain nombre d'années, puis ton employeur te disait, que tu restes avec moi pendant un certain nombre d'années, quand tu, quand tu prends ta retraite, je garantis que tu vas garder 80% de ton salaire jusqu'à temps que tu meurs. À moins que tu meurs à comme 120 ans, peut-être pas. Mais, donc là, ça, c'était comme ça avant. Maintenant, ce qui est a plus souvent, c'est ton employeur va te dire quelque chose comme, « Ok, écoute, moi, j'ai un REER. Tu peux cotiser à ton REER à travers ton salaire. Moi, ça se peut que je vais être match 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais à ta retraite, tu fais juste prendre ton argent. Je te garantis pas que tu vas faire 80% de ton salaire. Si ce que tu as économisé pendant ton, pendant ton temps avec la compagnie représente 40% de ton salaire, tu vas recevoir 40% de ton salaire. Si ça représente 10% de ton salaire jusqu'à 80 ans, tu vas recevoir ça. Donc, il n'y a plus cette garantie qu'il y avait avant, puis le monde économise moins. Right?
1: Yeah.
0: Aussi, quand on pense à ça, avant, quand tu économisais, on disait OK, ben, le marché faisait comme 10% en moyenne. C'est ça qu'on dit environ depuis les 40 dernières années. Là, on dit que dans les prochaines années, on ne s'attend pas à ce que le marché, c'est le marché boursier, right? les actions, que ce soit soit le S&P ouais. Flaventure sur le TXX, fassent autant de retours. Donc là, ça veut dire que ton argent que tu cotises ne va pas fructuer autant qu'avant. Ça, c'est un deuxième point. Puis aussi, si tu regardes un autre moyen de, de faire du wealth, c'est souvent l'accès à la propriété. Ça, c'est un truc qu'on mmh. veut tout avoir puis que on, on sait que c'est un véhicule pour avoir, pour build wealth. C'est que quelque chose que tu fais, tu disons que tu achètes une maison, tu achètes un immeuble, whatever, tu peux le garder, ça, ça prend de la valeur. Après, tu le donnes, euh, tu peux donner à ton, ton enfant puis là, cet enfant-là, il, il y a déjà un wealth qui est build pour lui, right? Mais là, maintenant, l'accès à la propriété est plus difficile, right? On voit les prix avec les prix qu'ils ont monté à Vancouver, à, à Toronto, même à Montréal, il y a eu quand même une grosse progression des prix. Mais là, c'est plus difficile à ce moment-là d'avoir accès à la propriété. Donc, on n'a a plus ces éléments de, de build, de wealth qu'on avait avant. Puis, en plus, notre, nos employeurs ne garantissent plus les mêmes montants pour notre retraite. Donc, oui, notre retraite est à risque. Puis, un autre truc qui est vraiment important, c'est que les montants qu'on reçoit du gouvernement, oui, ils sont garantis, mais là, on a vu tout l'argent qu'ils ont injecté dans l'économie. Ça fait un méga fardeau fiscal. À un moment donné, cette dette doit être payée somehow. Puis, il y aura de plus en plus de vieux. Dans les pays occidentaux, so, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de bizarre. Puis à la fin, nous, on va garder, on, on va payer pour nos vieux, right? parce qu'il y aura de plus en plus de vieux, puis on va payer pour eux. Donc, yeah. peut-être qu'à la fin, il en restera moins pour nous. Donc, so, définitivement, mmh. définitivement, notre retraite est à risque.
1: Et mais par je contre. Je demandais. <rire> non, c'est <rire> clair, mais. Parce que là, en ce moment, puis pourquoi je t'ai coupé? Parce que c'est vraiment alarmant, parce que toi, puis moi, on est comme super négatif par rapport à la retraite plein comme « j'ai moment d'anxiété
0: so, <rires> ». T'as stressé la chute. <rires> j'ai stressé, yeah,
1: j'ai stressé pour real. Donc, ouais. là, on est en train de parler de plusieurs problèmes. On a parlé d'accès au logement. On a parlé du fait que justement, notre génération va vivre de plus en plus de crises qui ne sont pas seulement économiques, mais qui vont être au niveau de la santé, mais qui vont être aussi au niveau du climat, au niveau du fait qu'il y a un certain fardeau fiscal à porter pour tout l'argent qui sont en train de rentrer euh, pour les gens, que, justement, qui ne peuvent pas travailler en ce moment avec le COVID-19. Là, mm
0: -hmm. ma
1: question, c'est comme « ok, c'est quoi la solution? Comment est-ce que toi, tu t'es préparé pour faire face à ta retraite en prenant en considération tous les différents aspects qu'on a nommés auparavant?
0: Mm -hmm. Donc, c'est sûr que venant de, de background un peu plus finance, c'est quelque chose qui a toujours été dans ma tête dès le début, right? Tu sais, il y a un terme en finance puis on va mettre un lien dans, dans les show notes qui s'appelle « time value of money », right? Donc, c'est la valeur monétaire mm -hmm. du temps. C'est-à-dire que si tu investis, par exemple, un, un dollar puis tu fais 10%, bien là, après… Ben, tu as, as, as fait 10 cents, right? Ça veut dire que tu as 1,10$, dollar et 10 sous, right? Après, si tu réinvestis ce 10 sous-là, ben là, après, si tu fais un autre 10%, ben, qu'est-ce que tu as après? Tu as, as 11 sous, right? Ça veut dire que ton argent, c'est cumulatif. Tes retours sont cumulatifs. Ça veut dire que plus tu investis tôt, plus tu vas avoir de l'argent. So, ah bon, ouais. moi, qu'est-ce que je fais? C'est simple. Dès que, dès que tu es confortable, dès que tu peux, tu dois investir un peu pour ta retraite. C'est-à-dire que tu dois investir en montant dans un argent que tu sais que tu ne vas pas toucher pendant comme 40 ans. Puis oh. l'idée, c'est vraiment de trouver cette balance, comme tu avais dit, c'est entre ne pas... Tu sais, oui, avoir des expériences parce que si tu investis si, jusqu'à 60 ans puis tu meurs à 45, ben, tu n'as jamais vraiment vécu, right? So, tu dois avoir une balance entre les deux. Soit avec mon employeur, ce que je fais, mon employeur me permet de mettre de l'argent puis eux, ils vont matcher un certain montant Donc, c'est sûr que je match Ça, je conseille ça à tout le monde. Si votre ouais. employeur vous permet de, ils vous permettent de matcher des cotisations à soit un REER, un CELI, un régime enregistré d'épargne, faites-le parce que ça, c'est 100% de retour garanti. Right? Après ça, ce que je fais, c'est on the side. Je mets un montant dans un régime enregistré. Okay? Mm -hmm. ça, c'est ça, quoi? Ça... Est-ce que tu
1: peux, -ce que tu ouais. peux dire c'est quoi un registre enregistré un peu?
0: Ben ça, ça peut être un CELI ou un, ou un REER. Right? So, si on... Rapidement, un CELI, c'est tu mets de l'argent. Euh, l'argent, après, tu peux mettre ça dans des investissements, tu peux acheter des actions, tu peux acheter plusieurs choses. Puis après, les retours qui sont faits par rapport à ça ne sont pas taxés. Right? Un REAR, la différence, puis besoin on commence par expliquer le REAR avant le CD, mais bon, non. Le REAR, c'est que tu cotises dans ton REAR. L'idée, c'est que quand tu sortes ton argent, oui, tu es taxé, mais quand tu cotises, ça réduit ton, ton revenu lorsque tu fais tes déclarations de dépôt. Donc, c est, c est, ça, ça réduit ton fardeau fiscal. Okay? Et donc, l'idée, c'est que si jamais vous investissez il faut commencer par, par un régime enregistré. Mais le plus important par tout ça, c'est que, peu importe ce que vous faisiez, c'est il faut que vous vous dites que, si vous voulez la l'indépendance financière, il faut commencer quelque part. C'est-à-dire que même si vous avez 25 par paye, mettez 25 par paye. Faites quelque chose, right? Parce que peut-être que vous n'avez pas besoin de savoir à 65 ans combien d'argent vous allez avoir. Parce que là, c'est plus que c'était. Mais ce que vous devez savoir, c'est que si vous mettez un certain montant, éventuellement, vous allez avoir des, des centaines de milliers de dollars que vous pourrez avoir pour votre retraite. Puis éventuellement, lorsque l'idée sera plus claire, mais là, vous pourrez vraiment faire un plan établi. Ok, À 30 ans, à 45 ans, je peux faire vraiment un plan pour 65 ans. Parce que lorsque j'avais 25 ans, j'ai commencé avec ça. Wow. Puis toi, c'est quoi, quoi um, tes plans? Comment tu fais ça, Jean?
1: Donc moi, um, une de mes stratégies en ce moment, c'est l'immobilier. Um, mm -hmm. Donc, j'essaie d'acquérir le plus de portes possible. Um, puis, j'ai commencé quand même un peu jeune pour le premier. Donc, si j'essaie de continuer pour en avoir euh, d'autres éventuellement. Parce que c'est vraiment des investissements qui permettent de rester quand même assez stable. Puis, c'est aussi comme, une, en quelque sorte, une valeur sûre. Mm -hmm. um, donc, ça, c'est vraiment bien. Puis, surtout, le marché de Montréal est amazing. So, you know, just take it out. L'autre chose que je fais, c'est… Um, au niveau de la bourse, puis l'histoire qui est vraiment drôle, c'est qu'au niveau de la bourse, comment je commençais à investir? C'était avec mon ancien employeur. Donc, je travaillais chez Apple. Mm -hmm. um, puis, ils avaient justement un système qui permettait de garder 10 de ta paye puis d'investir dans des actions. Donc, ça, c'est comme la première chose que j'ai fait dans le temps que j'étais au cégep l'université Et ça, c'est des options. Je ne sais pas trop l'âge de qui qui nous écoute, mais peu importe ton travail, des fois, tu auras une chance de pouvoir comme investir un peu dans la compagnie. Donc, des fois, les banques le font si tu es dans un centre d'appel ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a aussi euh, quelqu'un qui fait Starbucks le fait. Donc, anyways, regardez avec vos employeurs par rapport à ça. Ouais. En parlant d'employeurs, je match aussi, tout comme Ramsley. Puis ça, au début, je n'étais pas trop sûr. Puis là, Ramsley m'a convaincu. Donc, je suis rentré dans, dans ce programme-là récemment. Mm. Euh, puis je conseille aussi à tout le monde d'y um, toucher puis d'y aller de l'avant avec ça. Um, mais encore une fois, je n'ai pas vraiment de chiffres. La seule chose que je sais, um, c'est que j'essaie d'avoir comme un million d'actifs avant mes 30 ans. Donc ça, c'est un des défis que je me donne, mais par contre, je ne sais pas trop justement le chiffre complet que je veux euh, durant mon retirement. Mais bref, là, on vous a parlé de différentes stratégies pour le faire, mais la réalité, c'est que it's all based on self-awareness. Donc comment est-ce que toi, tu veux vivre dans le présent et comment est-ce que tu veux vivre dans le futur? Puis la seule chose qui est vraiment importante en ce moment, ce n'est pas nécessairement comme ta stratégie, mais c'est que tu dois commencer maintenant. Exact. Tu ne peux pas attendre deux mois parce que tu n'as pas de stratégie. Exact. Tu mets ton argent dans une celi ou dans un compte kit que ce soit un compte épargne qui te redonne genre 1%, do it. Le but dans la vie c'est que l'argent travaille pour toi. C'est que pendant que tu dors, ton argent fait des intérêts. Si ton argent, si l'argent que tu fais est relié au nombre d'heures que tu mets, c'est pas genre c'est pas bon. Genre. Your money is supposed to work for you eventually. Donc you know put it to work le plus rapidement que possible, même si c'est des véhicules financiers qui sont un peu plus comme un compte épargne mais do something with
0: it c'est ça puis tu sais on en dans le live genre what kind of stuff you can do tu on n'est pas des planificateurs financiers mais on, on va avoir ces discussions si vous avez des questions sur comme ok je vais mettre de l'argent de côté qu'est-ce que je dois faire on peut comme vous dire un petit peu ce que nous on a fait mais on peut vous expliquer so you know be out there parce qu'à la fin de la journée money qui sit is money that you're losing right parce que ton 100 dollars mm. que tu as dans ton compte de banque aujourd'hui dans un an c'est encore 100 dollars tu ne peux plus acheter la même chose. Tu plus ton pouvoir wow. d'achat a descendu. So never let money sit. Jamais jamais. So you gotta take, get moving, right? So est-ce que notre retraite est à risque? Oui, elle est à risque. Mais si vous prenez des actions concrètes, à ce moment-là, vous pouvez être sûr que votre retraite ne sera pas impactée, right? Et vous garderez le même niveau de vie. So think about that. Yes. All right. so je pense que ça va être tout pour notre épisode aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre épisode sur. Notre retraite était à risque. N'oubliez pas de vous abonner à Les Généralistes sur Spotify, Apple Podcasts ou toute autre plateforme. On publie un épisode chaque mardi. Si vous avez des questions, des commentaires ou suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram, Twitter ou par courriel. Je suis Ramsley avec Alexander. Les Généralistes. See you next time.